0: Привет. Пообщавшись с Ирой, я поняла, что поиск себя может растянуться во времени, и нельзя ставить четкие тайминги. Но еще я поняла, что хочу все-таки побольше выяснить о работе путем общения с людьми с разным опытом. Я просто не хочу сразу выходить на работу, чтобы те же ситуации повторялись, и я разочаровывалась в новых людях и компаниях только из-за того, что мы изначально могли быть не парой. Я вообще люблю копаться в себе, поэтому после ухода с работы я почти сразу начала проходить тесты на профориентацию. Конечно, это были странные бесплатные онлайн-тесты, но я решила пройти почти все, чтобы проанализировать и найти решение посередине. Если что, я оставлю самые интересные и полезные тесты в инстаграм-подкаста. Киевский нижнее подчеркивание тот. Подписывайтесь. Короче, я начала проходить и поняла, что дается очень много информации о твоих качествах, о том, как ты общаешься с людьми, но не дается информация о том, как и куда эти качества применяют. А если дается, то я, например, бухгалтер классный, ага. Когда я проходила эти тесты, мне не хватало примеров реальных людей, которые попадали под описание. Типа «О, да ты классный аналитик, как и Тим Кук, он красавчик, как и ты, молодец». Я, конечно, шучу, но да, я поняла, что нет персонализации в этом. Просто слова о том, какой ты и как общаешься, но мне бы хотелось, чтобы такие тесты были не как гороскопы, а скорее как ДНК-тест. Знаю, что у портала по поиску работы Happy Monday был такой вот профориентационный тест, когда ты проходил онлайн-опрос, а потом созванивался с экспертом и получал расшифровку. Но сейчас проект закрыли, и непонятно вообще, когда откроют снова». Вообще, мне интересно понять механику работы такой карьерной консультации и инструментов, которые она использует. Для выпуска я позвала карьерного консультанта Кристину Стеску, чтобы разобраться в том, чем занимаются карьерные консультанты. Ну и еще, чтобы ответить себе на какие-то вопросы про мои результаты тестов. Вообще для меня карьерные консультанты очень похожи на психотерапевтов, потому что решают важные проблемы, а еще 20 лет назад никто и не думал, что это станет обыденностью. Надеюсь, что после нашего разговора люди не будут бояться просить помощи специалистов. Кстати, наш диалог полностью на украинском языке, так что приготовьте ваши ушки. О, и еще, перед тем, как начнем, если вам нравится подкаст, или вы думаете, что он просто ок, ну или вам не нравится подкаст, оцените его в приложении Apple Podcasts и напишите отзыв, что именно вам нравится или не нравится. Это поможет подкасту развиваться. Спасибо. Привет, меня зовут София, и это подкаст «Киевский ТОД». Подкаст о городе и его жителях.
1: Так, друзья, витали. Меня зовут Христина Стецка. Я CEO компании Стецка-консалтинг «Скаутстав». А наразі займаюся HR-консалтингом та IT-рекрутментом. Маю рекрутну агенцію, яка займається пошуком технічних спеціалістів.
0: Угу. Ну, це як кар'єрний консультант,
1: я правильно розумію? Що це. Як HR-консультант я як і працюю і як кар'єрний консультант, що досить тривалий час, безпосередньо для фізичних осіб, так, і, окремо, угу. так? і а, консультую компанії з приводу управління персоналом. Угу.
0: Тобто, це така робота і на людей, і на великі корпорації. Так, так.
1: Ну, не на великі, скоріше, в мене цільова аудиторія. Це малий середній бізнес, хоча я серед клієнтів і дуже крупні міжнародні компанії.
0: А в чому полягає саме робота кар'єрного
1: консультанта для фізичних осіб? Скажімо так, робота кар'єрного консультанта для фізичних осіб, можна сказати, що кар'єрний консультант тільки їм і потрібен, так, він не потрібен компаніям, він потрібен, а, окремим людям. Так? А, які питання можна, може вирішити? Це питання розвитку кар'єри. Що таке кар'єра? От, е, є багато визначень, якщо так заглянути в Google, подивитися, почитаєте там цікаві визначення, мені подобається одне. Моє власне, звичайно. Ага. Мені подобається визначення, таке визначення, що кар'єра це комплекс заходів по підвищенню вашої ринкової вартості. Тобто, якщо ви щось дійсно вчите, десь працюєте, отримуєте відповідний запис в резюме, і це збільшує в потенційно вашу зарплату в майбутньому, це і є побудова кар'єри. Статися до кар'єри не, не як до факту, так, а, скоріше, як до процесу. Ага. В принципі, цей процес може бути безкінечним. Може бути і кінечним. Хтось тобто для себе скаже, от, в принципі, я досігнув цього рівня, мене цей рівень абсолютно влаштовує, я побудував собі кар'єру так, як хотів, я хеппі, окей, живіть і наслужуйтесь, працюйте. А є такі люди? Є такі люди, звичайно. Приходять люди тоді, коли стоїть питання пошуку роботи. Найчасто вони... не обов'язково все погано. Є, наприклад, людина досягнула якогось рівня і каже, ну, в принципі, він мене зовсім влаштовує. Або я хочу якусь більш комфортну зону, якесь комфортне місце для роботи. Або мені хочеться чогось цікавішого. Тобто виникає на, на різних етапах розвитку і побудови кар'єри, виникає якісь додаткові потреби, так чи усвідомлюються якісь бажання. Uh-huh. І от каже: я це хочу, де як це як цього досягнути. Ну, і тоді ми сідаємо і працюємо, робимо якусь, розробляємо стратегію, як цього досягнути. Але ще раз підкреслю, найчастіше звертаються тоді, коли на якомусь етапі людина вирішує змінити роботу, чи, наприклад, там, з якихось причин не може продовжити працювати там, де працювали, і шукає роботу.
0: Це моя історія, так. так. Е, я працювала в продакшені. Так. Е, там в мене три роки постійна постійна була робота, і вона, я росла в кар'єрі.
1: Тобто угу. там в мене були підвищені. Ну тобто, в принципі, ви отримали підвищення у посаді, так, я розумію, в статусі в рамках. Статусі, так, статусі, так. Плюс, як правило, це передбачає також збільшення доходу. Це передбачає збільшення ринкової вартості, так? тому що коли ви отримали досвід на керівній посаді, виходите з цим на ринок по шуках роботи, угу. ваша вартість однозначно вища. Угу. Так? А, відповідно, і досвід ваш унікальніший І знання, і вміння, і навики Також більш складніші І цінніші, ніж те, що було До, до цього досвіду да? А коли людина поки що
0: Не знає, куди рухатися В якому напрямку тоді... Вона не знає, яким хоче бути Це до вас, чи до психолога?
1: А, я б сказала так Тоді потрібна профорієнтація угу. Потрібна допомога Я також займаюся цим питанням Питання профорієнтація Це тоді, коли потрібно допомогти людині визначитися з, не просто з наступним кроком у кар'єрі, а власне з напрямком якою професією хочу володіти далі. Uh-huh. Іноді люди змінюють професії, іноді це професія перша і нова. І власне, якщо людина ставить собі питання яка професія мені пасує найбільше, яка мені буде найбільше до душі, яка зробить мене щасливою, яка відповідає найбільше моїм внутрішнім психічним характеристикам, процесам, то тоді будемо говорити про кар'єрне консультування, про підбір, про розуміння, про самовизначення. так угу. От, Також можна звернутися до мене, як до кар'єрного консультанта в цьому плані. Так? <тан-> тобто що за профорієнтацію. Так, є певні методики, за допомогою яких можна визначити, які професія людина буде найбільш успішна.
0: Скажем а так. звертаються дорослі люди за профорієнтацією?
1: Звертаються дуже часто. Ага. Особливо зараз. Ну, я вважаю, що це викликано змінами, ну, в принципі, скажімо, перебудовою економіки, це викликано масовою діджиталізацією. Коронавірусом. Коронавірусом, так. Це теж Примушує людей переосмислити якось своє бажання. І знаєте, нова епоха вона диктує, в принципі, людям якісь нові потреби і бажання. Наприклад, диктує потребу там, більш вільного часу, чи диктує потребу роботи з дому. Скажімо, було, там, не було сім'ї дітей, це було одне питання, виникла там. З'явилася сім'я, діти, змінилася психіка, змінилася світові відчуття. Людина, розуміє, що, наприклад, так, як вона працювала раніше, те, що робила раніше, вже і принципово не підходить. Навіть більше того, скажу в мене, самої є такий досвід. Угу. Я також декілька разів змінювала професію.
0: А з чого ви починали?
1: Я починала у банківській сфері як банківський економіст,
0: Угу.
1: Потім я повністю була переведена в банківський HR, як, це близько. Так, як HR-спеціаліст. Ну, це здається близько з тим, що я займаюсь зараз, близько, але дещо різні речі. Так, бути керівником рекрутної агенції по технічному рекрутменту – це дуже далеко, повірте мені, від HR-у в банку. Угу. Якийсь час я працювала як громадський діяч, навіть що, що політикою, керувала громадськими організаціями і навіть віще балотувалася в Верховну Раду. Мала такий досвід. Це, окремо, це десь було два роки мого життя, коли фактично це була соціальна, публічна, ну, громадська діяльність і публічні виступи. Угу. Звичайно, що це, можна розглядати це як окрему професію, як окрему діяльність. До цього не готували, і для мене це було знову навчання з нуля. А згодом... Я самостійно перекваліфікувалася у рекрутера, в керівника рекрутменту, в HRD, в IT-компаніях. І зараз маю, власне, підприєм... ну, по суті, я підприємець зараз, маю свої власні компанії. Ну, ви навчалися для цього? Звичайно, я працювала над собою, скажімо так. Да. Я цілоспрямовано розуміла, що робота в технічному рекрутменті по ряду параметрів мені дуже підходить. Uh-huh. А, мені це було цікаво з точки зору фінансів. І я цілеспрямовано рухалася в цьому напрямку, щоб стати не просто IT-рекрутером, а власне, щоб стати експертом і керівником в цьому напрямку.
0: Угу. Я хотіла запитати про інструменти, які ви використовуєте, коли людина до вас звертається е, там, Я хочу змінити свою роботу, я хочу бути, От вона вирішила, ким вона угу, хоче бути угу. Які інструменти, як ви е, працюєте з людиною?
1: От дуже цікаво, каже, людина вирішила, ким вона хоче бути Для мене це таке рішення, знаєте, ну, <кхм> незрозуміло, як ага. людина може так вирішити Я б скоріше сказала, давайте ми почнемо спочатку Ми спершу визначимо, яка робота вона більше підійде Угу. Для цього є тести по профорієнтації. Ну, а це воно... знову профорієнтація? Так, це питання профорієнтації. Угу. Якщо ми ще, ну, думаємо, що ми вирішили, що ми хочемо змінити нашу роботу, це перше треба розглянути, в які проблеми на попередній професії були. А, дивіться, якщо людина вже є якась професія, і а, людина вирішує змінити, а, потрібно зрозуміти декілька речей. Перше, ця зміна може бути продиктована не так об'єктивною потребою, як суб'єктивними чи якимись емоційними факторами. І е, якщо людина вже є експертом і спеціалістом в чомусь, то, в принципі, її найбільший потенціал в зароблянні коштів чи росту, якоїсь розвитку визнання найвища в цій професії, яка вже є, в руку, по суті, в руках, так? Ну, так. А, і іноді люди вирішують змінювати професію тільки тому, що конкретному там конкретного роботодавця щось не склалося, якісь там емоційні моменти, там на конфлікти і так далі. Uh-huh. Я би спершу роз, розбирала цей момент. Якщо вже справді виявиться, що ну, людина психіка така, що їй ця робота не, не підходить, чи людина вигорає, діяк займаючи цією діяльністю. Тоді я вам провожу ряд тестувань, коли ми визначаємо внутрішні характеристики і підбираємо, які професії, для яких професій ці внутрішні характеристики близькі. Далі, в принципі, стоїть задача максимально ефективно вивчити, освоїтись і розвиватись у новій професії. Uh-huh. Це теж проводиться деякі ну, опитування, тестування, аналізи, які я здійснюю, для того, щоб зрозуміти, яка а, з потенційно нових професій найбільше задовільнить потреби людини. Так? І, звичайно, що у всіх дорослих людей стоїть питання доходу, стоїть питання коштів. Ми також дивимося на ринок. Тоб, в суті, отут включаюся я вже як кар'єрний консультант, коли я маючи якусь інформацію, аналіз ринку, можу дати зворотній зв'язок, на що людина може розраховувати, які є тенденції в цьому ринку, в розвитку в цій професії, які є перспективи в цій професії, uh-huh. куди рухатись, чому навчатись, як максимально швидко вирости, побудувати то, що на те, що розвивається кар'єра.
0: Ну так, тому що я знаю, що багато людей, вже зрілих людей де їх так. турбує заробітна, заробітна турбує, платня
1: так, так. потенціально. Тому... І, і дуже часто, наприклад, ну, зараз багато людей хочуть прийти в ІТ, у ІТ-ВІТ, зараз така модна тема uh-huh. є. Я зустрічаюся з тим, що, наприклад, людина працювала в FMCG на дуже високій крівній посаді, звикла до високих доходів, але з якоїсь, ну, якоїсь причини там припинився розвиток. Ну, чи в рамках компанії, чи, наприклад, ну, Стало, як сказати, скучно, так? Ну,
0: можливо, стало, можливо, стало, можливо, ну, скляни, можливо, вже
1: скляна стеля, можливо, нерозуміння своїх перспектив, mm-hmm. так? Ну, от, в якийсь момент люди там живучи в своєму такому коконі професійному втрачають бачення перспективи, і їм стає там сумно, нудно. Чи, можливо, щось змінилося вже в самій індустрії, в якій вони працювали, які вимагає від них інших проїв, яких вони не здатні дати, так, угу. скажімо, в цій роботі. А, і люди намагаються в IT-в IT, і це дуже весело виглядає, тому що вони з керівної посади триміново хочуть теж перескочити одразу на керівну посаду, тільки в іншій індустрії. Я, всім керівник, фокус не спрацює. Чуда не буває. Якщо ви починаєте роботу в іншій індустрії, в іншій професії, готуйтеся починати з нуля.
0: Ну так воно Я знаю, що є така думка, що якщо я вже управляю, е- mm-hmm. маю крівну роботу, да, да, роботу, то я можу керувати іншими командами, так, але там в іншій сфері. Ну,
1: теоретично, це можливо, практично ні, це, ні. це не працює. Теоретично звучить гарно, там, що там, якщо ти вже керівник, то ти керівник, будь, будь інтес. Так, звичайно, що це вже є в людини якісь сильні сторони і напрацювання. Так? Але ну, цього недостатньо, щоб одразу ну, стати керівником. Можливо, прийшовши в іншу сферу, людина швидше стане керівником, ніж людина без, без керівного досвіду. У <гум> мене так і склалося, наприклад. Так? Я прийшла в ІТ, я доволі швидко стала HR-директором дуже швидко. Uh-huh. Але ну як, Три роки, десь це буде зайняло три, три роки часу, навчання роботи і так далі. Тобто так далі. теж no, так. Ну три ні.
0: роки, це теж так. Теж
1: так, термін. Так, так. Ось а, тому якби я б я б спершу готувала людей до то, того, що доведеться попрацювати над собою,
0: uh-huh. якщо
1: ми змінюємо індустрію.
0: А як, а як ви, ви теж допомагаєте людям брати там курси якісь, коли вони так, хочуть? Так,
1: ми допомагаємо, ми підбираємо навчання, коли ми розуміємо, які, ну, наприклад, є індустрії, в якій розбираються, і ті, коли я розумію, коли ми сформу... сформулювали запит і сформулювали профіль? У мене відповідно є інформація від роботодавців після яких курсів, після, яких, після якого навчання там, ті чи інші спеціалісти дійсно добре підготовлені. Відповідно, mm-hmm. я можу проконсультувати своїх клієнтів куди йти вчитися і чому вчитися. Між іншим, зараз дуже багато курсів також пропонують попередню профорієнтацію. Ну, оскільки тема, так, війті вийти вона стала дуже популярною, то, в принципі, ці школи одразу дають тестування, визначаються, ким тобі краще бути в ІТ, mm-hmm. і далі йде, ну, вже пропонують відповідний курс для підготовки в цій новій професії. Mm-hmm. Ну, дивіться, хороша профорієнтація, вона ж, по суті, не дає чітко відповіді назви, як буде називатися твоя майбутня посада. No, так? Так, так, так. Вона розказує, скоріше, хороша профорієнтація дає орієнтир людині, а з чим працювати, з людьми, з аналітикою, з образами, в комунікаціях чи не в комунікаціях, в колективі, чи краще індивідуально десь самому, так, щоб ніхто не чпав. Тобто uh-huh. вона підбирає як би, нам стиль, спосіб життя в рамках нашої там, нової професії. Той, який відповідає нашому, нашій, по суті, структурі нашої психіки. Uh-huh. Давайте подумаємо, ну, наприклад, добре, окей, ми маємо людину, яка має не просто схильність до комунікації, до роботи в команді, роботи з аналітичними даними, але має якийсь попередній досвід і історію. Має uh-huh. освіту в якомусь uh-huh. напрямку.
0: Uh-huh. Так? — Лінгвістична.
1: — От, бачимо. Начнемося з лінгвістичного Зараз збираємося, які мови. Далі дивимося, який був попередній досвід, з чим працювали. Так? В, яких, в яких взагалі компаніях, сферах працювали до цього?
0: — Я працювала в медіа, в модному бренді, в журналі. Uh-huh. Та потім працювали в продакшенах. Це відеопродакшени, знімали кліпи, рекламу.
1: Ну, те, що мені зараз перше, що приходить, так, да? це маркетолог-аналіт. Угу. Uh-huh. І взагалі робить? маркетолог. Маркетолог,
0: маркетолог – це людина, яка працює з брендом чи з рекламою? Там?
1: А, дивіться, якщо б у вас була відповідна освіта-аналітика, я не знаю, чи є у вас диплом-аналітика. Ні, немає. немає у вас диплом-аналітика, тому я б функцію такого Прямо функцію аналітика я б тоді відкинула. Uh-huh. Або, скоріше, порекомендувала піти здобувати відповідну кваліфікацію, якось, хоча б професійні якісь курси підготовки, як аналітика. Тоді ми можемо пропонувати вас як маркетолог-аналітика. Поки що у вас є виключно досвід як маркетолога. Uh-huh. Так, маркетолог бренду може бути. Причому це, ну, скоріше всього, позиція, не керівна посада. Бажано, щоб ще що хтось очолював процес, скажімо, давав якісь побудов, ну, займався побудовою стратегії, бенчмарком, аналізом, давав фідбек, давав вам якусь, якісь задачі на виконання. А ви, скоріше всього, можете реалізовувати ці задачі в якомусь творчому ключі. Тому тобто я виконавець. Так.
0: Так. Угу. Це цікаво, цікаво. Я ніколи не думала, що я можу бути
1: маркетологом, насправді. Я просто з того, що я знаю, що, з того, що я спостерігаю, і, от, те, що, і те, що є запит. Угу. Відповідно, можна подивитися, в чому є досвід і де є необхідність реалізації ваших навиків. Як це необхідність реалізації? О, ще раз перерахуйте. У вас є навики побудови ну, зйомки відео? Так, так зйомки, зйомки відео. відео.
0: прорахування бюджету. Угу. Не знаю, написання якоїсь стратегії і творчий підхід до роликів. Угу. Я керувала командою. Угу. Керувала я запускала продукт, сайт для модного бренду. Угу. Ще? А, я затягувала гроші на соціальні проекти, фандрейзинг на телеканалі.
1: Супер. Ну, тобто вам фешн близький.
0: Фешн близький, але попрацювавши в фешені, зрозуміла, що
1: дуже мало грошей в цьому є. Тобто це запитання, так, ще де є гроші, так? Так, так, так звісно. А, гроші є в ІТ. Це, <ряд> я це <сур> розумію, <ряд> так. Я, deserved, так? <Я> тушую, <різб> я зараз... Адже ІТ-компанії займаються дуже різними проектами. наприклад, якщо це якась компанія, яка займається підготовкою чи просуванням сайту, це може бути ще агентство, до речі. А uh-huh. діджит є таке, ну, кажу, в рамках діджит-елегентства є такі задачі, є люди, які займаються власне, тим, чим ви займалися. Це робота з клієнтами, підготовка для них відеоматеріалів, формування бюджету, ну, це рівень маркетинг-менеджера. Так, ну що я не хочу,
0: я от е- пішла з продакшену угу. через те, що там дуже велике, велике навантаження. Тобто ти працюєш там три Ми... тижні, і в тебе нема вихідних, в угу. тебе нема відпустки, угу. ти не можеш поїхати додому, коли ти хочеш, тому що в тебе
1: є клієнт, він сидить напроти тебе, і ти сидиш з ним угу. до останнього. З ним йде до останнього роботи. Дивіться, що ще потрібно робити нам. А, ще одна важлива складова, яку необхідна враховувати ситуацію на ринку, Uh-huh. Те, що ринок пропонує. Тому я завжди прошу звернути увагу на різні сайти поїзку, по- пошуку роботи, так, і подивитися, які, власне, пропозиції є. Що пропонують по грошах, що пропонують по змісту роботи. Але ну, потрібно дивитися, тому що є компанії, які функціонал, професія, функціонал, там, задача, вони прописують якось під себе, під свій продукт, uh-huh. і, можливо, буде той perfect match, який, який вам потрібен.
0: Як зрозуміти, коли мені потрібен кар'єрний консультант, чи я можу вирішити все сама?
1: 음, чи можу вирішити все сама, залежить від того, що, що ми і знаємо. Якщо є uh-huh. відповідні навики, можна вирішити все самому. В принципі, все можна вирішити самому, є багато способів розвести сад, але краще довірити це діло садівнику.
0: Ага. Ну, то, мені здається, що це таке питання як із психотерапевтом. Чи тому, можу що... я сам себе
1: вилікувати? Ну, напевно, так. Напевно, так, але
0: в потрібна <свечка> Так, а, можливо,
1: лікар це зробить краще. Uh-huh. От. А, як зрозуміти, що вам потрібен кар'єрний консультант? А кожного разу, коли у вас виникає якась криза в кар'єрі, вам потрібен кар'єр- кар'єрний консультант? Якщо ви, якщо ви не можете легко знайти роботу по знайомству, вам потрібен кар'єрний консультант? Якщо ви хочете Суттєво підняти свій дохід, вам потрібен кар'єрний консультант. Якщо ви хочете блискучу кар'єру, вам потрібен кар'єрний консультант. Звичайно, що професія така для нас специфічна, послуга ну, не є поширена і не дуже на слуху. Так? І а, ну, в нашому менталітеті це ще незвично, це так само, як психотерапевт. Так, так це психотерапевт те, що, 20 років назад, Для багатьох людей, а, ну, наприклад, в розвинених країнах це така гігієнічний фактор. Так? Мати свого психотерапевта, там потрібно пішов, поспілкувався. Наприклад, я теж користуюсь цією послугою, я знаю, що, яке було відношення у мене там декілька років тому, воно mm-hmm. сформовано там, на підставі наших всіх суспільних забобонів, скажімо так, так і ну, кар'єрний консультант так само розумієте, мені як пощастило я тільки здійснювала ну, сама зайняла своє перепрофілювання і так чи профпереорієнтацією uh-huh. відповідно я мала вже який чар якусь методологію, якусь підготовку і розуміння, як це здійснювати а, далі я зробила дуже хитрий крок я а, почала м, ходити на співбесіди а, в топовій компанії і так, щоб потрапити на співбесіду до то топов за топ всіх ейчарів, скажімо, навіть не в Україні, а за кордоном. Угу. А я з ними не просто там, дозволяла опитувати себе, а скоріше я опитувала їх. Я просила їх давати дуже детальний фідбек. А от дивіться, ось це. А як ви думаєте, а що мені тут Що мені тут зрозуміти? А що тут потягнути? А якщо я би захотіла отак, то що? А якщо я отак захочу, то що? Тобто я починала влаштовувати їм таке інтерв'ю, опитування. І вони так чи інакше ділилися зі мною своєю експертною думкою і своїм досвідом, як такі от професіонали крупних корпорацій. І чари крупних корпорацій. Я собі це все записувала чітко і йшла, виконувала. У Самонавчання. Це було дуже круто, тому що я розумію, що якби я не мала цього рівня спілкування з експертами, я б не мала ні кругозору, ні розуміння, як рухатися. Власне, їх фідбек допоміг мені дуже скажімо так, точечно, зробити точечні кроки, які були необхідні для стрімкого росту і розвитку в тій кар'єрі і професії, яку я для себе нову визначила. Було дуже швидко. Угу.
0: Ну, використовувати співбесіди для навчання, це, ну, нова думка для мене, тому що всі продають так? себе на співбесіди.
1: Неправильно, а, дивіться, ну, в принципі, в кого яка мета, uh-huh. так, У мене була чітка мета зрозуміти свої сильні слабкі то в мене, в принципі, не стояла задача, мене там зараз взяли на роботу, там, в мене стояла задача максимально швидко отримати максимально високий статус в новій професії. Тобто, в принципі, я зараз рухалася на керівну посаду і uh-huh. розуміла, що є щось, чого мені може не вистачати, моєму. Може, мати якісь слабкі сторони. І співбесідя це для мене була верифікація моїх слабких сторін для того, щоб з ним попрацювати. Також, ну, і також це була верифікація сильних сторін. Тому я розуміла, що мені потрібно продавати вже, а що, що я повинна підтягувати. І в чому я повинна бачити якусь небезпеку для себе і, а, скажімо, перестраховку повинна мати також в цьому напрямку. Це теж нормальна робота, до речі, з кар'єрним консультантом з цих питань, зрозуміти свої сильні, слабкі сторони. Щоб знаходити на співбезі, ти так, приходиш консультанта, так? Можна no. з керівним консультантом це попрацювати. Що може зробити, керівний консультант? Можна вас, в принципі, підготувати до співбесід.
0: Uh-huh.
1: Люди кажуть, от я не знаю, що мене там от, запитувати. Кажу, давай зараз. От. А як мені відповідати на те чи інше питання? Ось тут в мене є неприємна історія в біографії. А що мені з нею робити, коли про це запитають? Ухте, no. uh-huh. 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 <laughs> цікаво. Люди, насправді, не розуміють іноді, як що правильно відповідати коректно, як відповідати на співбесідах. Чи mm-hmm. як спілкуватися? Мені потрібно говорити, що в мене є такий нюанс, чи не потрібно говорити, що в мене є такий нюанс?
0: Зараз про те, що я чую, мені здається, mm-hmm. що кар'єрний консультант дуже схожий на психотерапевта робота кар'єрного консультанта дуже схожа на роботу ні, психотерапевта. Ні,
1: взагалі. Ні? ні взагалі ні разу. Жодного разу.
0: Жодного разу. Взагалі.
1: Ні. Ну, можливо, мені треба е, спробувати. Ну, розумієте, ми, ну, ми не працюємо, скажімо, всі питання там психічно, психологічного комфорту, дискомфорту, це дійсно угу. до психотерапевта угу. потрібно йти. Ми говоримо про професію, про навики, про позицію на ринку, про зарплату, про кар'єрний розвиток. І для мене це є речі абсолютно технічні. Тобто, це факт Рішення кожної з цих речей є дуже чітка технологія, є методологія роботи. Uh-huh. А що таке методологія? Це є деякий набір рішень, який дозволяє перед, досягнути передбачуваного результату. Uh-huh. Ну, в спортзал дете, знаємо, що якщо ми там, 30 разів присядемо, 20 разів відіжмаємося, ми спалимо стільки калорій. Uh-huh. Задача спалити стільки калорій. Так? <світ> От, якщо, наприклад... У мене були кейси, коли люди, ну, скажімо так, вирішили, думали, що можуть самі, а, з півроку шукали роботу, ходили на сотні співбесід, а, чи навіть було таке, що відправляють резюме вже всюди, куди тільки можна, каже мені, на півроку мене ніхто не запрошує на співбесіду. давай, резюми.
0: Угу.
1: Будемо дивитися, як воно складено. Дивися, так, дивися, це неправильно, це неправильно, це взагалі відштовхує рекрутерів, ось ця фраза взагалі лишня, цього писати не можна. Люди А-те. не знають. Тому що, в принципі, як правило, коли, наприклад, звертається при пошуку роботи, якщо є такий кейс, то починаю з резюме. Угу. А, як, а, а
0: де дивитися на відповіді, що, що, що окей, що не окей, ну, що підходить, що не
1: підходить? Я на своїй сторінці в Фейсбуку пишу про це, ага, є, там а раз. є публікації. Далі а Ще наступне таке рішення, яке я пропоную кандидатам, це мати два резюме. Якщо ви шукаєте, і для себе, наприклад, не визначилися, що вам підійде, наприклад, хочу бути і проджектом готовий бути, якщо треба готовий бути там head of product, ну, є люди, які мають досвід, можуть, угу. А тут я ще хочу, так подумав, що, в принципі, ще й маркетологом може бути. Тоді пишеш три рази два по два різних резюме. Як це отак. Ми не пишемо в одне резюме маркетолог, сейлс, прочий, чому? Тому що ви тільки заплутаєте рекрутерів. О, так, так. Ще є така цікава річ, мабуть, мій рекрутерський досвід в цьому дуже допомагає, тому що я розумію, як це все виглядає з тої сторони, з сторони роботодавця. Угу. Як ми сприймаємо резюме, як ми їх читаємо, як ми їх розуміємо, які висновки ми робимо і яка має бути наша реакція. Я розумію реакцію з цієї сторони, і в принципі, дуже часто я Працюючи з моїми клієнтами, я розповідаю, як вони будуть сприйняті і що в них не так. Я можу дати цей фідбек, відповідно під цей фідбек можемо зробити корекцію резюме візуальних матеріалів, угу. все, що необхідно для того, щоб людина, потрапивши на стіл, скажімо так, чи потрапивши в імейл до рекрутера, Викликала зацікавленість, була запрошена на співбесіду, потрапивши на співбесіду, також викликала зацікавленість і з нею продовжили діалог, і якщо все окей, і всім сторонам підходить умови, щоб успішно, скажімо так, знайшли один одного. Єдине, що я дуже прошу моїх кандидатів ніколи не робити, це не обманювати.
0: А, тобто ну, ніколи не обманюємо, не робимо ну, цей що, такий не бренд, і ми просто йдемо. Не і...
1: можна обманювати, тому що ви будете працювати, ви будете проводити в цьому, в цьому середовищі, як знаєте, це навіть такі мемети. Так? Mm-hmm. Каже, коли збрехав, на, коли збрехав на співбесіді, я тобі дали роботу, знаєте? У
0: no, мене було
1: один раз таке, mm-hmm. так. І що? Чим закінчилось?
0: Та насправді було все добре, але. Але мені було якось ніяково.
1: Uh-huh.
0: Тобто вона е, ніяк не впливала на мою на якість моєї роботи, uh-huh. але е, мені було ніяково з цього.
1: Mm. Добре, що це не впливало на якість роботи, як правило, це впливає, тому що ви формуєте. Ну, дивіться, ви не можете формувати щодо себеків завишених очікувань, mm-hmm. тому що в результаті вас розчарується, і це призведе до конфлікту і до негативного фідбеку. Також дуже погано, якщо роботодавець формує у кандидата завишені очікування, а потім це закінчується конфліктами, це закінчується загальним негативом і закінчується, по суті, неприємним досвідом. до вигорання.
0: Mm-hmm. От для мене це було вигорання, але конфлікту От, не було.
1: Ну, був внутрішній конфлікт.
0: Внутрішні, внутрішній був, так. 100%. Цього було
1: достатньо, щоб виснажитися. Ну, тобто ви самі собі шкодите. Обманячи когось людина, обманяє в першу чергу себе. Тому що доведеться все відповідати, а угу. довго одягати маску, чи якийсь незручний костюм, чи як тісне взуття, це не, ніхто довго не витримає.
0: Так. А, а ще таке питання... Якщо я кожне півроку сумніваюся в собі і сумніваюся в тому, що я роблю, це до психотерапевта, чи я просто не можу знайти себе і мені треба
1: профорієнтацію і зрозуміти. Ну, дивіться, бачите, зараз хочете, щоб я поставила діагноз, так скажімо так, ну, не зробивши рентген, не, не здавши аналізів. Так? Ну, як робимо лікар? Дивимося на симптоми. Так? Потім ми робимо... Ми, в принципі, уявляємо собі, якої сфери медицини, так, якого напрямку це може стосуватися, і входимо по профільних спеціалістах. Кожен профільний спеціаліст дає скажімо, серію аналізів. І дивиться по них, чи це його чи це проблема в рамках його сфери діяльності, uh-huh. так як кар'єрний консультант, я б спробувала зробити аналіз і подивитися, чи це моя сфера а, впливу. Так? Якщо я бачу, це не моя сфера впливу, тоді я вам кажу, ну напевно напевно, що так можливо, це до психотерапевта.
0: Але сумніватися нормально?
1: Ну нормально для мислячої людини, так.
0: Ви сумніваєтеся в,
1: в тому, що робите, чи ні. Цікаве питання. Я роблю багато чого. В чомусь сумніваюся, в чомусь не сумніваюсь. Скоріше, так я б сказала, це не те, що сумніви, але є. Такий а, жарт мій улюблений, каже, іноді дивлюся на чоловіків, які мені колись подобались, і сумніваюся у власній адекватності, знаєте? Тому, в принципі, це нормально, якщо ти рано чи пізно зовсім під іншим кутом дивишся на те, що робиш, переоцінюєш і, можливо, точка зору змінюється навіть на себе, на свою діяльність. Я вважаю, що це нормально, це окей, це ознака того, що людина розвивається.
0: А а, а що ви думаєте з приводу того, що зараз по статистиці людина міняє роботу, міняє міняє сферу кожні 5-10 років? Я думаю, що людству
1: настав часу володіти методологією швидкої зміни професій. Така методологія є? Я думаю, що ми можемо її винаходити. Є речі, які, наприклад, я сама для себе винаходжу, і це працює так. Це в на практиці дає передбачений результат, клас. Це не означає, що це якась річ, яка там от ми зрозуміли і, все, і на все життя, і на 100 років наперед воно буде ну це ж педагогічний процес. Mm-hmm. Треба шукати способи, як швидко знаходити нову професію, те що, те, що зацікавить. Як приймати рішення, якісь ринкові рішення щодо там, цікавих способів заробляння коштів, зрештою.
0: Цікаві способи заробляння
1: коштів – це блогінг? А чому б і ні? Подкастами. Ще недавно цього не було. Не було ні в професіях, ні в практиці. Це стало частиною людського життя. Круто. Угу. Як міг кар'єрний консультант 20 років тому знати, що там... Якщо навіть не існувалося в природі, але це стало частиною людської діяльності. Супер. Тому mm-hmm. ну, в принципі творче мислення, як така, толерантність до невизначеності, це такі важливі речі, які зараз стають ну, актуальними. Це скили, які, які актуальні, їх можна розвивати. Клас.
0: Ну, а скажіть, будь ласка, а часто зараз, частіше звертаються до кар'єрних консультантів зараз?
1: А, так, частіше. Чому найчастіше звертаються, власне, а, дивіться, в мене такі дуже цікаві, дві категорії людей, які звертаються до кар'єрних консультантів. А, підлітковий вік – це коли вже стоїть момент самовизначення. Ага. А, вік від 20 до 30 років – це звернення з приводу кіос-конфліктів з керівництвом. І після 30 – це Після 30 і після 40, це там проміжок іде, це завжди звернення щодо перекваліфікації, проф, нової профорієнтації, і, а, а коли люди нарешті здобувають керівні посади, досить такі значимі, і ще не зовсім розуміють, як з ними справлятися. Ага. То коли йде внутрішній конфлікт? Так. Ну, внутрішній конфлікт, чи просто якби, нерозуміння, як вести себе в цій ситуації, які рішення приймати.
0: Uh-huh. А як ви працюєте з підлітками, коли вони ось стоять на порозі закінчення школи і uh-huh. вступу до університету? Ви пояснюєте їм, що це не назавжди, що не важливо обрати от,
1: прям, дивіться, на все життя? Uh-huh. В підлітків в принципі, не стоїть питання, наскільки часу вони зараз це обирають. В них стоїть зараз питання, що ж мені таке вибрати, щоб мені буде приносити найбільше задоволення.
0: Ну, у мене було, було, було питання про дохід. Uh-huh. І у мене був конфлікт з сім'єю з приводу uh-huh. того, ким мені бути там, культурологом, яким oh, я хотіла це класично. бути чи, класично, чи, так, там, uh-huh. стоматологом, куди мене відправила мама. Але я стоматологом я не стала і вибрала щось посередині, і не вигадала. Не
1: вгадала. Не ну, це дивіться, бачите, до речі, от якраз готую на цю тему. Що, ми, що впливає на наше рішення при виборі професій? А, ну, в хороших таких екологічних, здорових умовах на вибір нашої професії професії має впливати виключно на наші таланти, ну, наші таланти, наші здібності. Uh-huh. Але, включається, а чи можуть батьки заплатити за цю освіту? А включається, чи буде там багато грошей? А от я дивлюся, всі культурологи бідні. Ну, це, перше, це наш глюк, що ми, ми вважаємо, що всі культурологи бідні. Треба просто добре пошукати. Я певна, що знайдуться дуже багаті культурологи, які дуже цікаво і багато заробляють. Просто, як культурологи, вони проявляються, наприклад, через блогінг. Угу, uh-huh, uh-huh. ну, угу так, цікаво. Та? Тобто є якби, професія, є ще форма продажі і подачі це себе в цій професії. Є форма такого позиціонування, про який ти заробляєш більше ніж. А, і, до речі, якраз частина моїх кар'єрних консультацій вдома полягає. Там, людина талановитий в чомусь професіонал, але не вміє себе подати. Ми робимо такий професійний маркетинг. В принципі, в мене результати – це підвищення доходу в 2-3 рази.
0: Цікаво, цікаво. Ну, мене дуже заінтригувало, і я mm. хочу звернутися. Так. Mm, звертайтеся. Гаразд. <гум> ну, я думаю, що на цьому можемо закінчити. Дякую. Дякую вам <гум> велике. Супер. Yeah, я сподіваюся, було... було цікаво. Це було дуже цікаво. <гум> і... і мені допоможе. Mm, ну, звертайтеся. Звертайтеся. Так. <гум> Спасіба, що дослушали этот випуск до конца. Если вам понравился или не понравился выпуск, оцените его, пожалуйста, в приложении Apple подкастов или Google подкастов. Еще у нас есть Инстаграм, в котором мы публикуем интересную информацию про гостей. Там же собираем отзывы и пожелания от слушателей. Киевский, нижнее подчеркивание, тот. Ссылки на него и на Инстаграм гостя будут в описании. Вы можете помочь развитию проекта, сделав репост в социальных сетях. Для этого нужно сделать скриншот или захват экрана с любым выпуском, тегнуть подкаст и выложить у себя в сторис. Если постить не ваше, но помочь подкасту хочется, подписывайтесь на наш Patreon. Ссылки тоже будут в описании. Спасибо.